0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从一则预言说起。一九九七年，埃及政府邀请了约翰·里德进入国王密室测量金字塔。测量以后，约翰预言金字塔中至少有两个密室。果然，二十年以后，科学家确实在金字塔中发现了第一密室和第二密室。约翰的预言没错。有人说，约翰还知道很多秘密，但官方禁止他对外公布。但也有人说，约翰其实早已经暗示过这些秘密。今天我们就来聊聊这个故事。2018年，约翰在一次学术交流会上面展示着自己的新发明。这个新发明可以让水呈现出声波的三维形态，听上去很高科技的，但其实它就是中国古代的鱼洗，用手摩擦铜盆，盆里的水就会产生共振，呈现出形状。只不过他这个发明呢，比鱼洗要精准很多。约翰在屏幕上展示了一个声波图形，看上去像一个生物。台下开始议论起来，好像有人猜出了这是什么东西。然后约翰放出下一张幻灯片，原来这是一个三叶虫的样子，是五亿年前最古老的生命形态。台下一阵惊叹。接着，约翰又展示出一个声波图形，这是海星，所有人一眼就认出来了。约翰说：“这是 4.5 亿年前的生命形态。”第三张图形是一个蜘蛛网的结构，看上去也很像一个原始生命。果然，这是两亿年前的蛛网硅藻。第四张图是6500万年前硅藻细胞的样子。现场的观众纷纷,纷举起了手机，开始拍摄这些图片。约翰呢，则开始说：“原始地球的无机物可以通过闪电变成氨基酸，但这些氨基酸如何变成 DNA 和生命呢？”主流解释说，就像沙滩上的沙子自己组合成一块瑞士手表一样，氨基酸自发地组成了 DNA， 这是一个极小概率事件，但它偏偏在地球上发生了。但也没准啊，就像你们刚刚看到的一样，氨基酸变成生命，这完全是某种声波信号在背后捣鬼。现场的观众们都笑了。约翰接着说：“约翰福音开篇的第一句话就是‘声音与神同在，声音就是神’。”本来这句话通常被翻译为“太初有道，道与神同在，道就是神。”但在这里，约翰认为 “word” 这个词不应该是“道”，而应该是“声音”的意思。这句话西方人一听就懂，也知道约翰是搞了个小幽默，现场进入高潮。约翰真的是在开玩笑吗？还是在暗示他发现的秘密了？原来，约翰在他的网页上还写了另外两条线索。他说，印度教的经文中有一段话与《约翰福音》非常相似。经文中说，一开始是婆罗门，与婆罗门在一起的是沃卡这个词。通过这个词，婆罗门创造了一切。还有古埃及的一块石板，上面记载着造物神普塔的故事。石板上说，看普塔神创造宇宙中的一切，全是通过他大脑的思考和他舌头发出的命令。约翰认为舌头发出的命令，这显然是声波。话说回来，想象我们的创世神话，沉睡在蛋壳里的盘古，不也是听到了某个声音才苏醒的吗？然后开天辟地，难道声波真的和生命起源有关？果然，约翰在他的网页里还讲了这样一个故事：有一次实验中出现了这样一个波形图案，约翰本能的觉得它是某种生命，但是实在认不出来，他就去拜访加州大学的罗伯特博士，博士给了他一张 DNA 的横切面照片。果然一模一样。物理学家说，宇宙中充满了无序的状态，宇宙也必将变得越来越无序。但生命的起源却偏偏是把无序变成有序的过程。那除了生命，还有什么东西能让无序变得有序呢？这个东西恰好是声波。沙子撒在鼓面上，鼓面一震动，沙子就会变成有序的形状。古代的达芬奇、伽利略、中国的沈括都发现了这个现象，但直到一九六七年，才有一个叫做汉斯的瑞士医生正式把这个现象总结为声波成像学。他做了大量的实验，得到了很多好看的图形。当时，东方的曼荼罗思想在西方科学界非常的火热，像荣格这种心理学的宗师都认为曼荼罗代表着某种精神世界的力量。汉斯觉得这些声波图形和西藏、印度的曼荼罗非常像，就把这些图形呢拿去与荣格分享。荣格看了以后说，这些图形在自然界中也反复出现了，说明声波可能蕴含着人类还未知的自然力量。在这次会面中，他俩还聊到了一个神话，那就是信仰曼荼罗的印度教和佛教当中，僧侣们都认为梵文“嗡”这个音具有创造和治愈的力量。这可能是和声波震动的无形力场有关。后来，汉斯用嗡这个声音做实验，得到了这样一个中心带点的圆圈。也有爱好者说，他们用嗡的声音稍加调整，就得到了这样一个图形。而这个图形呢，正是至尊坛城的样子。嗡这个声音，也就是我们经常听到的六字真言“嗡妈咪呗呗吽”。有人说，佛教里的咒语、诵经，有些人练了一辈子找不到感觉。但有些人不懂梵语，也可以顿悟经文的奥义。这背后的原因，都在于他们诵经的时候，是否与这些经文的音韵产生了共振。佛经不需要讲解，因为其实佛经根本就没有字面意思。佛陀要说的话，都隐藏在诵经的声波和音韵当中。这个说法实在太玄了，我根本无法理解。我们继续看声波背后的秘密。特斯拉说：“一切的秘密都隐藏在能量、频率和震动当中，而声波所蕴含的能量确实有可能是无限的，因为有一个现象叫做共振。”苏格兰有一个年轻人，他练习了十四天，终于能用自己的嗓音击碎玻璃杯了。但仔细观察，你会发现他在开始前总会先敲一下玻璃杯，然后听一下玻璃杯的声音。他在听什么呢？其实他听的是玻璃杯的固有频率。任何一个物体都有自己的固有频率，一旦外部的波动达到了这个固有频率，就会产生共振。在共振状态下，很小的外力就被放得很大很大。这就是麦克喊碎玻璃杯的原理。能量可以被共振放大，获得这些能量就能获得无限的能源。特斯拉当年的无线输电塔，据说也是这个原理。后来，一九五四年，德国的物理学家奥托舒曼证实了特斯拉的发明。他发现，地球上空100英里的地方确实有一层电离层，这个电离层与地面恰好形成了一个共振器。这个共振器的固有频率大约是八赫兹，也就是说，地球上的声波、电波、光波等等所有的波都会在地球这个共振器中越走越弱。但有一种波会永不消失，甚至越走越强。它能把一小点能量放大，并传送到地球上任何一个地方。这个波就叫做舒曼波，而这个现象就叫做舒曼共振。激发舒曼共振的自然现象就叫做闪电。看来特斯拉没有瞎说，地球真的是一个拥有无限能源的发电机，电力完全可以被免费输送到地球上的任何地方。而这一切都始于一个八赫兹的次声波。果然，声波能召唤巨大的能量。这就是约翰当年在金字塔中发现的秘密吗？我们继续看。约翰说，当年在国王密室测量的时候，他甚至被允许躺到了石棺中睡了一觉。突然，一个灵感在他脑袋里闪现了。都说国王石棺是整个金字塔的能量共振点，那为什么不用波形成像技术看看声波在石棺上究竟会呈现出什么形状呢？约翰提出做一下这个额外的小实验，埃及官员同意了。约翰就在石棺上铺了一层薄膜。再用铝箔固定薄膜的边缘，让石棺变成了一个鼓，再在鼓面上撒上细沙，调节声波。不一会儿，鼓面上出现了这样一个形状。埃及助理说：“等等，这是一个古埃及象形字，脊柱的意思。”继续调整，又出现了这样一个形状。埃及助理一下子又紧张了起来。原来这是赫鲁斯之眼。埃及助理说：“曾经有五个祭司在国王密室召唤出了赫鲁斯之眼。”后来这些祭司消失了，只有一个祭司疯疯癫癫地跑出来，最后自残而死。约翰很淡定，继续调整着频率。不一会儿，出现了第三个象形字，助理松了一口气，这是伊西斯之节保护的意思。约翰的这个故事很容易让人联想到那个著名的都市传说：金字塔根本不是陵墓，而是一个巨大的行星发电机，就和特斯拉塔舒曼共振的原理是一样的。金字塔发出来的不仅仅是电能，还有某种未知的能量。这些能量全部轰击到这口国王石棺上。有人说，国王石棺里有高能灼烧的痕迹；有人说，国王石棺里就连最细微的倒角都符合整个大金字塔的数学结构；还有人说，石棺中的奥元素是古埃及人必须使用高压电才能制取的元素。考古学家们推测，这口石棺就应该是安放法老的棺椁。但法老的遗体并不在这儿，就连石棺也圈了一角，就像发生了什么事故一样。爱好者则认为，古埃及人坚信木乃伊可以复活，这是因为他们曾经真的见过木乃伊复活。可能在远古的祭司当中，法老的木乃伊被安放在石棺中，金字塔汇聚了某种神秘的宇宙力量。时空之门被打开，法老的木乃伊被传送到冥界。赫鲁斯掌管着冥界，法老在那边接受完赫鲁斯的一系列考验后，又被重新传送了回来。这个时候，法老复活了，他又能继续统治埃及了。但突然某场仪式当中，现场发生了事故，石棺被炸坏了，能量中断了。这一次，法老也就再也没能复活回来了。慢慢的，古埃及人还保留着制作木乃伊和相信复活术的传统，但真正的复活机器金字塔已经无法运作了。也许这就是约翰想要暗示我们的真相：声波不仅可以创造生命、汇聚能量，还能复活遗体。太玄幻了，现实中是否真的有什么类似的现象呢？左边是四百三十二赫兹的声波图形，右边是四百四十赫兹的声波图形。大家觉得哪个更美、更和谐了？其实，四百三十二赫兹是历代数学家、天文学家、音乐学家们公认的一个优美频率，说它是能与宇宙共振的黄金比例，让人感到协调。支持这个说法的人有很多，数学家毕达哥拉斯、天文学家开普勒、伽利略、音乐家巴赫、莫扎特、贝多芬等等等等。比如，音乐家们把音符 A， 也就是简谱中的 La， 定义为四百三十二赫兹。那么我们所有的音符哆来咪发嗦拉西，震动频率都很完整，是这样一张表的样子。本来我们的音乐起码从巴赫时代开始就一直是以四百三十二赫兹为主，但不知道为什么二战以后国际标准组织把 A 改为了四百四十赫兹，这样的话我们的音符表就变成了这样一个小数点稀碎的样子，这完全就失去了与自然共振的频率。而现在呢？我们听到的音乐， 9 99 9 9 9 9都是440十赫兹的音乐。有人说现代音乐听多了总让人很烦躁，而古典乐听起来让人很平静。其实这可能正是因为你听的古典乐是432十二赫兹，而现代乐是440十赫兹。苏美尔王表上说，前三个阿鲁拉奇分别统治了 28,800 年、43,200 年、36,000 年。这三个数字恰好是四百三十二的三分之二一和六分之五，也都是乐谱上的和弦频率。苏美尔人还说，阿鲁纳奇告诉他们，地球的岁差是两万五千九百二十年，恰好是四百三十二的六十倍。古埃及人也留下了四百三十二的密码，金字塔恰好是地球半圆的四万三千两百分之一，金字塔有一百四十四级台阶。恰好是四百三十二的三分之一。古希腊的数学家们也从数列中推出了黄金比例一点六一，他们还发现世界上万事万物都符合这个黄金比例。而当我们把两个一点六一相乘，恰好是二点五九二，苏美尔税差的万分之一，四百三十二密码再次出现。同时，当我们敲响中国出土的远古编钟。听到的音乐也恰好是四百三十二赫兹，就连玛雅历法中统一时间的长纪年一卡顿也恰好等于十四万四千天，四百三十二的和弦数，四百三十二的密码几乎出现在了所有的古文明记录中。也许他们都知道金字塔的秘密，都知道用声波与宇宙共振的秘密，并且他们也都会用声波与天地去沟通。但后来金字塔毁了，特斯拉被雪藏了，约翰也只能暗示他从金字塔中发现的秘密，而我们呢就更惨了，连四百三十二赫兹的音乐都听不到了，谁在故意阻止我们与宇宙共振呢？关于这背后的阴谋，那又是另外一个不能说的秘密了。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来你这个啊啊，就是四百三十二赫兹的音乐啊。”